0: De 1 a 3 de la tarde, Directo Marca
1: Zaragoza.
0: Directo
2: Marca Zaragoza, con Pablo Carreras. Y con Joel Almeida al frente de la técnica, todos los oyentes, toda la audiencia, claro que sí, de la radio del deporte, de la mejor del mundo, de la única que habla 24 horas de eso, de deporte. Radio Marca, ¿qué tal? Buenas tardes, 15 minutos sobre la una del mediodía arrancando este directo Marca Zaragoza y con la última hora, evidentemente del Real Zaragoza. Sepan que el equipo hoy ha vuelto a trabajar ha tenido dos días de descanso, lunes, martes, pues bien, hoy estaban citados los muchachos de Juan Ignacio Martínez en la Ciudad Deportiva, una sesión que arrancaba a eso de las 11 menos cuarto, un poquito más tarde de lo habitual y que evidentemente estaba plagada de bajas. Los tres que se han marchado con sus elecciones, evidentemente, tanto Alejandro francés como Francho Serrano y César yanis Ojo que sí que estaba entrenando Juanjo Narváez, que continúa en ese proceso de recuperación. Veremos a ver si le da para entrar en la lista del siguiente partido, sábado, ocho y media, frente a Las Palmas. Decía Bajas porque no van a poder jugar ni Radosa Petrovic ni Nano Mesa. Ambos cumplen ciclo, ambos con la quinta tarjeta amarilla. Eh, no van a poder estar en el estadio de Gran Canaria y han entrenado hoy con el primer equipo tanto Raúl Rubio como Ángel López como Juan Sebastián y también ha estado por ahí Miguel Puche. En fin, eh, temas que comentar en el día de hoy. Ha hablado Carlos Nieto, ha asegurado que el Real Zaragoza eh, es un equipo que tiene que marcarse ambición, que tiene que pelear por todo, que ahora mismo no se mira ni hacia arriba ni hacia abajo, sino simplemente hacer puntos en el zurrón. Enseguida escuchamos al canterano, al último lateral izquierdo titular en el Real Zaragoza. Recuerden que salió de inicio en esa victoria 2-0 frente al Real Sporting. Es uno de los beneficiados en este proceso de rotaciones que ha parecido iniciar Juan Ignacio Martínez, de hacer amplia, de hacer larga su plantilla y... En ese proceso de rotaciones, ya lo saben, hay dos jugadores que se caen por su propio peso, que no juegan, que no tienen ni un solo minuto, ni Enrique Clemente, el central zurdo ni tampoco Javi Ross. Todos los demás han tenido una participación mayor o menor, pero en fin, todos han jugado, todos han participado. Y creo que precisamente ese es uno de los fuertes que tiene el Real Zaragoza, el hacer larga su plantilla y el que todos los jugadores estén enchufados. Y ojo, tenemos también de nuevo el tema de la Romareda encima de la mesa, porque... Ha comparecido Javier Lambán en el Estado, en el debate del Estado General de la Comunidad de Aragón y también se suma a esa línea de tratar de reformar la Romareda, de buscar un consenso, un acuerdo político de en fin todas las fuerzas políticas remando en la misma dirección, con un objetivo, con un horizonte, ese de 2030... Eh, en un posible mundial organizado entre España y Portugal y una candidatura olímpica también, aquí en España, junto a Aragón Cataluña, en fin, para los Juegos Olímpicos, temas encima de la mesa el de la Romareda, parece ser que va para, que va para largo, pero que se inicia un proceso de renovación o que por lo menos se vuelve a reactivar esa obra, en fin, temas que parecen de otra época pero que vuelven a estar de moda qué recuerdos, sé eh? que recuerdos, madre mía, el tema de la reforma de la Romareda, y ojo también tenemos ya la escuela femenina de fútbol del Real Zaragoza en marcha ayer presentación oficial, no oficiosa ya hace una semana eh, pues la escuela echó a rodar en la Ciudad Deportiva, pero ayer sí presentación con Cristian Lapetra, con Ramón Lozano el director de la cantera del Real Zaragoza y también con Noemí Navarro, la coordinadora de esa escuela de reciente creación en fin, muchos temas encima de la mesa en directo marca Zaragoza los analizamos a partir de ya con todos nuestros contertulios, con todo nuestro menú directo a marca, arrancamos ahora sí Day. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pablo? Muy buenas Pues vuelta al trabajo ya, una nueva semana Tras dos días de descanso Hay un nuevo partido en el frente, en el horizonte Eso sí, no sencillo, frente a Las Palmas
3: no, no, de sencillo nada eh, Llega además el Zaragoza castigadísimo por las bajas Las Palmas también, pero eh, estamos hablando de, del equipo seguramente De los más en forma de, sí, sí, sí. de la Liga Smart Bank Así que sencillo no va a ser el partido ni muchísimo menos Y, y quizá, fíjate lo que te digo Puede sonar un poco al a loser, ¿no? Pero eh, qué mejor partido para tener tantas bajas como este, sinceramente eh,
2: Bueno... Pues puede ser, puede ser. Habrá gente que piense que piense como tú. Eh, eh, te lo voy a preguntar ya. ¿Tú firmas el empate, el tan malido sí. empate en el zaragozismo sí, sí, esta sí. temporada?
3: Sí, sí, sí. sí Firmó el empate, eh, pero también soy muy consciente de que Real Zaragoza puede ir a cualquier campo a competir, a ganar. Y, y bueno, no le tiene que tener miedo absolutamente a nadie. Pero creo que este partido es muy complicado como también lo podría ser, por ejemplo, contra el, el Almería o el Eibar. Sí, sí, sí. Eh, creo que son seguramente... Eh, Las Palmas eh, junto con Eibar, Almería y Tenerife ahora mismo los equipos más en forma y, y bueno, pues son cuatro rivales muy complicados a los que Zaragoza tiene que ir ahí sin
2: nada que perder, sinceramente Y además, eh, Lainez el mejor local de la categoría, la Unión Deportiva Las Palmas, 20 sí, puntos sí. en 8 partidos, solo ha dejado escapar 4 unidades en su estadio y comparte la etiqueta junto al Real Zaragoza de ser el equipo que menos partidos ha perdido en la categoría en lo que llevamos de temporada dos para Las Palmas, dos también para el Real Zaragoza, eh, me parece que Mario Jiménez en la web de Radio Marca Zaragoza www.radiomarcazaragoza.es ha titulado como dos dinámicas se enfrentan en el estadio de, de Gran Canaria dos buenas dinámicas positivas porque el Real Zaragoza, hay que reconocerlo, llega bien Lainez, son dos victorias consecutivas la tercera de la temporada y lo más importante, la primera en tu estadio, pero claro, ahora la película cambia, ahora te toca viajar Sí, a ver
3: eh, estamos hablando de un equipo que ahora mismo, tal y como, como está eh, con los refuerzos que ha tenido y sobre todo con las apuestas que también le han salido bien, eh, pues está pensando en subir a Primera División. El Zaragoza está ahora mismo en un momento extraño, en el que tampoco sabe muy bien si va a ir para arriba o va a estar luchando por eh, no descender toda la temporada. Un momento difícil, eh, pero mucho más fácil que hace dos semanas. Con lo cual, bueno, vamos a ver cómo van las jornadas. Es verdad que, que bueno, que también va a tener rivales enfrente frente potentes, sí pero llega en el mejor momento de la temporada, eso es así. Dos victorias consecutivas no lo había conseguido hace muchísimo tiempo, con lo cual eh, el momento del Zaragoza es bueno, el momento de Las Palmas también, y, y los datos de Las Palmas ahí están. Eh, pero eh, vamos a ver qué partido sale, eh, qué, qué partido también plantea Juan Ignacio Martínez, porque siempre que el rival, yo creo, que, que el Zaragoza visita a un, un rival, que era muy complicado de ganar me ha sorprendido para bien el técnico alicantino Sí,
2: bueno, ahí están los números efectivamente, decías de Las Palmas cuarto clasificado con 27 puntos de 45, perdió precisamente a este final de jornada la tercera plaza en favor de precisamente su gran rival, el Club Deportivo Tenerife los vecinos de la otra isla eh, duodécimo clasificado el Real Zaragoza con 19 de 45 que no es efectivamente un, una gran renta, no es un gran bagaje, pero claro estamos en esa eh, disyuntiva de similitud sí, Hacia arriba, a seis puntos, a seis unidades, los puestos de playoff y a cinco los de descenso. En fin, el Real Zaragoza, que tiene que marcarse un camino de conseguir puntos, de llegar a los 50 cuanto antes, y luego, ya veremos, en función de a la altura de temporada, que alcance esa cota o no. Pero. En INED, más allá de lo puramente estadístico, el Real Zaragoza se planta con bajas importantes. Sí, Precisamente sí. por eso te pregunto, ¿cómo reconstruyes tú el once? ¿No está Mesa, ¿No está Petrovic? Dos hombres, quién nos lo iba a decir, importantes en este Real Zaragoza, sobre todo en el caso del Serbio. Y no están dos futbolistas fundamentales, Francho Serrano y sobre todo Alejandro Francés. Otra cosa es el caso de César Yanis, Vamos a ver si llega el colombiano, si Bada está ya para jugar. En fin, que algo va a tener que cambiar, que tocar seguro, Juan Ignacio Martínez. Sí,
3: me gustaría ver a Clemente, la verdad, en el centro de la defensa. Sé que es casi complicado porque no ha jugado nada y porque Luis López sí que viene entrando. A mí es lo que me gustaría, pero entiendo también que la falta de partidos pues le condenan sí. al canterano y que va a entrar Luis López por, en lugar de francés. Eh, el resto de la defensa seguirá… Yo creo que puede entrar Chavarría… Veremos a ver qué es lo que qué es lo que sucede. Y luego en el centro del campo, eh, también tengo mis dudas si Bada puede estar de titular desde. Bueno, de jugar desde el inicio. Eh, esas son las principales dudas que tengo. Eh, arriba yo creo que va a seguir todo parecido, quitando a Nano Mesa, obviamente, porque, porque no está. Pero, pero bueno, veremos a ver qué. qué ¿Qué mete, no? Si mete a Bermejo o, o qué es lo que hace. Otro oportunidad más
2: para Bermejo, ¿verdad?
3: Sí, bueno, la enésima. Es de los pocos eh, jugadores que no está aprovechando las oportunidades. ¿eh? Yo creo que el resto ha dado un paso adelante. y Ikeme, cuando parecía todo perdido, al menos yo daba todo por perdido con este futbolista otra vez más, ha dado un paso adelante, pero un paso de gigante. Porque ahora mismo me parece que después de los últimos partidos es muy importante. Y, y bueno, Petrovic conforme han ido pasando las jornadas, también está bien. Una lástima que no esté, ¿no? Y que se corte esa progresión, pero eh, también la carga de tarjetas pues, ha sido la que es sí. y también merece un castigo por esas cinco amarillas, como cualquier futbolista, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que hace Juan Ignacio Martínez, que seguro que nos va a sorprender con alguna decisión.
2: Es complicado, ¿eh? Como tú decías ahora mismo, como acababas tu exposición, pillarle un once, una alineación titular a Juan Ignacio Martínez en las últimas semanas, en ese afán de hacer grande la, la plantilla, de hacerla larga, en ese programa proceso de rotaciones que parece haber iniciado y que hasta ahora no, no ha tenido fin, eh, puede ser una carencia puede ser una virtud, en fin, habrá gente que lo ve de una manera o de otra, eso de no tener un once reconocible a día de hoy, pero claro, toda la plantilla, o por lo menos casi toda, eh, enchufada y aportando cada vez que recibe esa oportunidad, otro caso, efectivamente, el de Borja Sainz pero Laine, mira, fíjate, 25 sobre la una del mediodía eh, dejamos de lado de momento lo deportivo y nos vamos al extra deportivo, fíjate, lo que ha comentado es Escucha bien esta mañana Javier Lamán, el presidente de Aragón. En duodécimo lugar, un objetivo 2030, así lo he llamado,
4: eh, formado por eh, los Juegos Olímpicos de Invierno del Pirineo y eh, por Zaragoza como sede del Campeonato Mundial de Fútbol. 2030 puede ser un año espectacular para nuestra comunidad para ello hemos de presentar una candidatura ganadora para los Juegos intentando que la Generalitat de Cataluña acepte las reglas del Comité Olímpico Internacional y ayudando al Real Zaragoza y al Ayuntamiento de la Ciudad hemos
2: de enfocar de una vez por todas la construcción de un nuevo estadio de fútbol pues ese año lejano, 2030, que promete ser espectacular para Aragón, veremos a ver en qué acaba todo esto, pero Lainez, abrimos de par en par ahora ya las puertas al debate otra vez más, y lo decía al inicio, casi nos retrotrae a, a tiempos uf, muy antiguos, muy oscuros para el Real Zaragoza, otra vez está aquí el tema de la Romareda, Lainez.
3: Sí, bueno, veremos a ver si esta vez es la definitiva y llega a buen puerto. Yo ya no me creo nada de ninguna promesa política, electoral, de nadie y lo único que quiero ver es que por fin eh, se remodele la Romareda o se haga un campo nuevo, un nuevo o lo que les dé la gana, pero que en la situación en la que está el campo de fútbol yo creo que muchos años no, no puede aguantar. Eh, entonces, bueno, veremos a ver qué es lo que sucede, pero lo cierto es que así no
2: puede seguir. El tema, el tema de la Romareda. En fin, eh, que parece ser que ahora se reactiva y que, ojo, lo acaban de escuchar, Javier Lamán, el presidente de, de la comunidad, precisamente en el debate sobre el estado de la comunidad de Aragón, se ha sumado a esa línea de buscar, de encontrar un consenso, un acuerdo político mm. para tratar de reformar el estadio y de darle precisamente eso, un estadio digno que lo merece a una ciudad, a la quinta de España como es Zaragoza. No puede ser eh, aguantar lo que está viviendo ahora mismo el estadio municipal de la Romareda, ya no solo por la afición de del Zaragoza, del Real Zaragoza, sino si se quieren traer todo ese tipo de eventos, todo ese tipo de actos deportivos, algo va a tener que cambiar, evidentemente, en el estadio no, en, claro. la, en la ciudad. De hecho, muchísimo. es ¿Verdad, verdad, la Inés. Eh, sí, sí, sí. Otro tema, extradeportivo. Y preocupante, ahora sí, nos metemos de nuevo Contexto, Real Zaragoza, Lainez Leía esta mañana en el periódico de Aragón Noticia firmada por nuestro compañero Santi Valero El Real Zaragoza se retrasa En los pagos de la plantilla Y es que la nómina de octubre va a abonarla La mitad de los próximos días Y el resto más adelante todavía sin fecha Y la situación apunta a repetirse ojo Este mes de noviembre y de diciembre Confirmando las tensiones de la tesorería Que vive la Sociedad Anónima Deportiva eh, Lainez, noticia que me ha revuelto las tripas esto sí que nos retrotrae a tiempos oscuros, oscurísimos en la historia del Real Zaragoza, impagos o retrasos en esos pagos, precisamente.
3: Bueno, no me sorprende si te digo la verdad. Eh, yo creo que a nadie le puede sorprender porque el Zaragoza está en la situación en la que está y no quieren ayuda externa. Con lo cual, como no quieren ayuda externa, como viene Andrés Herrera con 2, 3 millones y le dicen que no, como hay gente que quiere invertir y le dicen que no, pues entonces al final pasa lo que pasa. Y cuando, bueno, pues veremos a ver eh, si los jugadores se cabrean o no, o qué es lo que sucede pero por supuesto tiene muy mala pinta y mientras tanto pues aquí no pasa nada y todos somos muy guapos y todo es muy bonito y en el Zaragoza no pasa absolutamente nada pero mientras tanto comienzan los impagos y a ver qué pasa con Alejandro Francés este, este mercado de invierno no es por ser cenizo, yo lo decía el otro día, pero es que esta junta directiva es capaz de liquidar absolutamente todo por mantenerse en el Real
2: Zaragoza y por no vender el club el déficit de caja, ¿verdad? del que tanto se habla cada temporada, pues todavía más presente claro. esta temporada, no has vendido a ningún canterano, no has vendido a ningún jugador, no has tenido ningún de ingreso momento. claro, de momento, eso es, no has tenido de momento como decimos, ningún ingreso extraordinario, veremos a ver, has recibido parte, has recibido dinero del crédito de CVC, pero todavía parece ser, eso no te da para solventar pagos importantes, ojo, pagos directos a los futbolistas que son los que te han de rendir sobre el terreno de juego por eso me preocupa, Lainez, que no son impagos, a proveedores, impagos no, no, a los propios futbolistas a no, los y que que sobre todo Pablo que hay algo importante y es que yo no sé hasta qué
3: punto este verano nos han engañado o no con el tema de la venta, si, si ha sido todo fuegos de artificio o realmente había un interés, pero desde luego como se demuestre que ha sido un engaño que no había voluntad de vender eh, la afición no lo va a hacer pagar, ¿eh? porque eh, no puede ser, eh, no se puede marear a la gente con, con ahora sí, ahora no eh, ahora vienen unos, ahora vienen otros eh, parece que a estos no los conozco pero luego sí que los conozco, bueno, en fin una serie de cosas que yo creo que como bien decías, nos hacen eh, viajar a
2: tiempos atrás sí, a la época sí, sí. de Agapito Iglesias. Qué oscuro, qué oscuro todo por favor, solo de recordarlo, por cierto que he estado en el entrenamiento, entiendo que lo has visto a la Inés en redes sociales, Adam Pinter, se ha pasado por la Ciudad Deportiva Hombre, a, el a ver, bueno de Adam Pinter Si te cuento con quién lo hemos confundido lo, Los compañeros de prensa que estábamos por ahí En fin, tremendo Cómo ha cambiado, ¿eh? Pásense por el Twitter del Real Zaragoza Y vean la foto oh. que ha colgado el club Cómo oh. está Adam Pinter Y recuerden cómo estaba en su época En el Real Zaragoza Madre mía, la de futbolistas que han pasado aquí por la. Este por la era sí, sí. uno
3: de los, de los fichajes de, En la época de Agapito también De... De, bueno, de los sí, fichajes años. de agapito sí 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 sí, sí. de esos eh, fichajes extraños de repente te viene un tipo como, como adam pinter y bueno ¿Y ver, pues está está casi igual eh sí, sí, sí ha sí, cambiado está... ha cambiado
2: no está a ver yo lo veo parecido, ¿eh? eh hombre, de cara, evidentemente, parecido. pero fíjate, un poquito el pelo, un poquito las hechuras también del de, de rostro, no sé, fíjate. Yo esperaba un cambio como el de Yameli, Ah, bueno, bueno. No, tanto. No, tanto, no, tanto, Pues, en fin, que se ha pasado? Adam Pinter, madre mía, la, el historial de jugadores que tiene el Real Zaragoza. Puf, si nos pusiéramos a investigar algún día qué cosas, qué cosas descubriríamos y sacaríamos por, por ahí. Javier Lainez, compañero, que no te despido, que te quedas por aquí, que enseguida vamos también con Zaragoza Deporte Municipal, la, toda la actualidad del del deporte aquí en nuestra ciudad, claro que sí, de la mano de los amigos de Zaragoza Deporte. Te escucho enseguida, Lainez, un abrazo. Venga, hasta ahora. Venga, 31 sobre la una del mediodía, quedan todavía muchas cosas por hablar, hay que escuchar a Carlos Nieto, hay que escuchar también a Cristian La Petra. ojo al presidente ayer en esa presentación oficial de la Escuela Femenina de Fútbol en la Ciudad Deportiva, bajo el nombre de, del Real Zaragoza, también a Ramón Lozano, al director de Cantera, hay que analizar un poquito cómo está el rival también del Real Zaragoza, ojo que parece ser que Jonathan Viera se apunta al partido del sábado, eh, apuntaba precisamente a alargarse su baja en el tiempo, pues bien, ayer vuelta al trabajo, vuelta a los entrenamientos para seguramente uno de los futbolistas ya no solo más destacados de las palmas sino más diferenciales en la segunda división, todo eso a partir de ya en la radio del deporte, pausa y volvemos
0: Con más de 25 años de experiencia Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios, infórmate en el 976 31 05 y en anagán.com te levantas del sofá y coges la bici Paras a por un refresco Reciclas la lata en el contenedor amarillo Y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se toma un refresco Recicla la lata y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se Cuando toma un... reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar Recicla más, mejor, siempre Ayuntamiento de Zaragoza, Ecoembes y Gobierno de Aragón Lujama Grupo Inmobiliario En el área metropolitana de Zaragoza más de 30 años creando hogares de gran calidad, con diseño moderno y respetuoso con el medio ambiente. Obra nueva, llave en mano, alquileres, locales, tu hogar siempre con Lujama. Infórmate en Lujama.com
5: Nueva edición limitada de 801, el vino más emblemático de Bodegas San Valero. Un singular cupás de diferentes añadas de Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. 801 es un vino único e irrepetible, ideal para descorchar en las ocasiones más especiales.
0: El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Zaragoza Deporte Municipal, de la Federación Aragonesa de Montañismo y con la colaboración de Osandarines de Aragón, realizará durante los meses de noviembre 2021 a mayo de 2022 quedadas activas para caminar, dirigidas al colectivo de mayores de 55 años. La actividad se desarrollará en rutas circulares de una hora de duración y comenzarán a partir del día 3 de noviembre, lunes a las 10 de la mañana desde la chimenea, margen izquierda del puente de Santiago, miércoles a las 10 de la mañana, desde el Parque José Antonio La Bordeta, Puente de los Cantautores Viernes, a las 10 de la mañana desde la Pasarela del Voluntariado Margen Izquierda. ¡Anímate! Las clases son gratuitas para todos los participantes que acudan al punto de encuentro indicado en la página web zaragozadeporte.com Te recibirá un monitor especializado y durante la actividad es obligatorio el uso de mascarilla. Organiza Zaragoza Deporte Municipal. Patrocina CaixaBank Directo marca Zaragoza.
2: Superadas la una y media del mediodía, 34. Lo dicho sobre la una, seguimos directo marca Zaragoza. Ahora sí, escuchando. El protagonista del día ante los medios de comunicación, ante los micrófonos, ha sido Carlos Nieto, el lateral izquierdo titular en el último partido. Veremos a ver si titular en el próximo, en el del Estadio de Gran Canaria, sábado ocho y media, frente a un equipo que llega a un buen momento. ¿eh? Las Palmas de ojo, el Gran. Pepe Mel Mario Jiménez, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, Pablo
2: Vamos a escuchar a Carlos Nieto Enseguida analizamos también un poquito el partido Cómo llega el rival Sacamos también alguna que otra eh, estadística curiosa Del rival, del Real Zaragoza también Pero, lo dicho, en primer lugar Carlos Nieto, ¿cómo se encuentra el equipo? Llega un momento Dos victorias consecutivas La primera, sobre todo, quitándonos Esa gran losa de la Romareda En fin, ¿cómo están las cabecitas en ese vestuario?
6: Pues muy bien, la verdad que, que Está claro que estas dos victorias eran necesarias eh, después de pues una racha de empates muy larga eh, que te puede pues hacer dudar porque no ves resultados, pero, pero estas dos victorias creo que que refrendan el, el trabajo que estábamos haciendo y, y es la línea a seguir
2: refrendan el trabajo decía que es la línea a seguir Mario pues vaya prueba de fuego nos llega eh, el sábado creo que es el mejor examen posible para el Real Zaragoza y eso que llega en un mal momento previamente por eso de las bajas por los jugadores que no están pero es un examen para saber para qué está este, este Real Zaragoza
1: sí totalmente de acuerdo porque es un partido complicado ante un equipo que no ha perdido en casa que, que lleva las mismas derrotas que, que tú que el Zaragoza que al final son los dos equipos eh, que menos partidos se han perdido en la temporada, eh, un equipo que está arriba, que va tercero, que está a un punto perdón, va cuarto, pero empatado a puntos con el tercero, sí. pero que está a un punto de, del ascenso directo, al final es un equipo que está en muy buen momento, aunque es verdad que también tiene muchas bajas, Pepe Mel tiene hasta ocho futbolistas con los que no va a poder contar este próximo sábado, o sea que, que la verdad que llega con bajas, pero en un gran momento Y
2: lo importante, Jonathan Viera parece ser que ha vuelto a trabajar tuvo una fractura del quinto dedo de su pie izquierdo, eh, Apuntaba que se iba a alargar esa baja muchísimo. De hecho, incluso se hablaba diciembre, enero. Pues un caso un poquito similar al de Juan Narváez. Juan ya está trabajando con, con el equipo. No, veremos a ver si se apunta al partido este sábado. Hombre, no voy a ser cenizo, no voy a ser agorero Si no está enfrente, mucho mejor
1: Sí, la verdad que es un futbolista Bueno, no sé si el mejor de la categoría Pero pero vamos, entre los mejores desde luego Y que, que ya sabemos ya sabemos lo que hay con él Que, que es, un, es un futbolista diferencial Y que, que la verdad es que ha, ha recortado muchísimo Sus plazos de recuperación Y que, que como Narváez es lo que has dicho o sea, aparentaba, parecía que iba a, eh, a tardar muchísimo Y que ya ayer entrenó con el grupo Así que tiene pinta de que por lo menos convocado va a ir
2: no, y además es un tema distinto El de Narváez al de Jonathan Viera no también, en el caso del canario es un hueso que suelda o que no suelda el caso de las lesiones musculares ya sabes que suelen ser un poquito más traicioneras que parece ser que estás bien durante la semana y de repente te pega un latigazo en el partido y te vuelves otra vez a, a lesionar en el caso del hueso tus sensaciones marcan mucho de cómo te encuentras si has soldado ya si eso está ya plenamente fijo parece ser que, que puedes tirar hacia adelante en fin eh, veremos a ver es momento para seguir también la última hora del rival porque su futbolista más diferencial está entre algodones y puede ser puede ser insisto que se apunte al partido de este sábado como mínimo que entre en la convocatoria pero seguimos hablando del Real Zaragoza ojo, Carlos Nieto hacia dónde mira el equipo ahora mismo, por eso estará a seis del playoff y a cinco de los puestos de descenso hacia arriba o hacia abajo, Carlos Nieto
6: Bueno, como te decía creo que, que somos un equipo que, que por la afición que tenemos eh, y, la, y el objetivo que, que siempre nos ponemos debemos de ser ambiciosos pero, pero también es verdad que, que no hay que perder de vista de donde venimos, de, de unas semanas malas que hemos pasado porque al final esta racha de empates te, te impide salir de allá abajo y, y estás incluso en puestos de descenso con, que, con, esa, con esa humildad y, y esa realidad de, de las semanas que hemos vivido, pues al final mirar para arriba y ser ambiciosos para, para llegar lo más alto posible.
2: Mario, ambiciosos, mirar para arriba, pelear por todo eh, bueno, ese es el discurso de Carlos Nieto, discurso un poquito similar al que van dando todos los futbolistas, recuerda Alejandro Francés con los compañeros de la jornada el lunes pelear por el ascenso directo, parece demasiado prematuro, demasiado arriesgado eso a día de hoy, Francho también lo repitió hace poquito, el equipo tiene que pelear por los puestos altos de la tabla, también mesa en fin, que la plantilla se apunta a eso de, de mirar hacia arriba.
1: Sí, al final son 12 partidos sin perder, las sensaciones han sido siempre buenas en general, excepto partidos concretos, o sea que, que bueno, por, por puntos creo que el Zaragoza podría estar más arriba, pero bueno, eh, al final estas dos victorias, más los nueve empates consecutivos y la victoria en Alcorcón que fue con la que se empezó sí. la, la buena dinámica pues al final eh, son muchos partidos sin perder, un equipo que, que es muy difícil de tumbarle y que, y que está compitiendo contra todos, que prácticamente no ha sido inferior a nadie, sí. o sea que eh, al final eh, los jugadores están siendo muy ambiciosos
2: y, y mira, pregunta interesante la que le formulaban a Carlos Nieto, hubo dudas en el entorno, precisamente porque los resultados no acababan de llevar y eso que muchos días las sensaciones eran positivas pero hubo dudas, si no recuerden la previa precisamente frente al Burgos como de caliente bajaba la situación ¿Llegaron a penetrar esas dudas en el vestuario? ¿Existió esa duda entre la plantilla? Nieto
6: No, como te digo eh, habría sido lo lógico porque al final tantos empates, pese a que yo creo que tú estás convencido de que estás haciendo las cosas bien y que además se reflejaba en los partidos eh, habría sido lógico que, que el que no llegara acompañado de todo esto los resultados eh, pudiera generar dudas pero yo cada semana he visto a un equipo que, que volvía a rehacerse que, que iba con ambición al siguiente partido y convencido de que se estaban haciendo cosas bien pero bueno, al final eh, el fútbol es lo que tiene que, que a veces no, no se reflejan los resultados y por pues, suerte, pues mira, luego el día del Burgos que igual no, no fue un partido de los más brillantes que hemos hecho durante todo el año, pues al final se decanta por por una jugada y, y te da esa confianza para al día siguiente pues volver a hacer otro partido en casa y, y volver a la senda de la victoria. ¿eh? Al final es competir todos los días, confiar en lo que estás haciendo y, y que los resultados pues obviamente te, te guían un poco con lo que tienes que hacer, pero, pero estar tranquilo cuando a veces no salen. Sí, al final es un poco pues, la alegría de ganar y, la, y el alivio de... Pues de que una racha tan larga de empates al final estás ahí siempre dependiendo de cuan, de cómo sería el siguiente resultado eh. pues una derrota te hacía pensar que hace mucho que no ganas que pues que no, no consigues sacar los tres puntos y la victoria pues al contrario te hace ver que, que la gente no, no consigue ganarte que eres difícil de superar y encima pues luego consigues ganar y sacar tres puntos con que la línea es positiva y, y nos da nos da confianza la verdad
2: competir todos los días Mario, también escuchábamos que el vestuario evidentemente estaba aliviado por eso de al menos tener un colchón, un colchón frente a, a los puestos de, de descenso eh, recuerden un poquito cómo vivió este vestuario lo de la temporada anterior, que no tenías colchón que previamente se iba aumentando tu ventaja frente a la, a la salvación claro, la película ha cambiado, por lo menos esta temporada sí que tienes ese pequeño colchoncito ahora mismo de 5 puntos con esos 19 unidades que, que tiene el, el Real Zaragoza en fin, que no hubo dudas, en el vestuario, Mario, así lo ha trasladado Carlos Nieto, ahora sí, hablamos un poquito de, del partido, Mario, si te parece Las Palmas, el mejor local de la categoría, pero claro, yo me quiero centrar en el Real Zaragoza algo va a tener que tocar, sí o sí, Juan Ignacio Martínez son bajas y además algunas de ellas importantes, importantísimas, se cae un hombre que ha sido fundamental en las últimas jornadas en la banda como Nano Mesa se cae Petrovic, parece claro, meridiano transparente que va a entrar eh, Íñigo Eguaras, pero algo se va a tener que, que, que tocar, Mario, porque qué apuestas?
1: Sí, a mí, bueno, está claro que en el centro de la defensa lo, lo, lo que parece Guay, claro también, que, sí. que va a jugar Luis López junto a junto a Jair, eh, en el lateral izquierdo no hay duda, o sea no hay bajas, pero, pero sí que hay dudas, eh, en el centro dentro del campo pues eh, con la baja de Francho que ahora mismo eh, con los últimos partidos que estaba haciendo que estaba recuperando sensaciones estaba volviendo a ser el mismo. Eh, la lástima
2: verdad el tema de, de Francho quizás sí. cuando no estaba del todo bien se lo llevaban en la sub-21 y esta vez que estaba bien no se lo llevaban llega la lesión de Nico Eso González es. el futbolista del club Barcelona y al final acaban recogiendo recalando al, al, al canterano de, 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 del Real Zaragoza ahora que estaba bien qué lástima.
1: Y además ahora que, que bueno estaba estaba siendo cada vez más importante en el Zaragoza, estaba volviendo a entrar, además Zapater, que no está del todo bien, lleva, lleva unos partidos bajando el nivel, entonces al final era un futbolista que, que estaba siendo importante, y además en el centro del campo, que se junta también la baja de Petrovic, aunque ahí parece sí lo que dices que va a entrar el Guaras, eh, yo supongo que jugará con, con el, con el Navarro, junto a Zapater, y en el, en el interior izquierdo supongo que jugará eh, o James o Adrián ahí sí que dudo, aunque yo apostaría más por James porque porque hizo un partido notable el otro Adrián día.
2: Adrián tenía importancia, se cae del 11 en las dos últimas jornadas, en fin, también otro caso curioso. Sí, pero
1: yo creo que yo creo que esta jornada va a volver a jugar James porque porque juntar a Adrián, Eguaras eh, y Zapatera en el centro del campo...
2: Sí, puedes perder mucha mucho dinamismo, además un equipo que tiene precisamente eso, velocidad, sí. que también tiene eh, dinamismo en ese centro del campo, en esa medular, en esa zona de, de tres cuartos... Eh, lo dicho, estamos hablando mucho de, del partido ¿Qué partido espera Carlos Nieto? ¿Qué partido prevé el vestuario de, del Real Zaragoza en el estadio de Gran Canaria?
6: Sí, al final cuando pues se encuentran se encuentra dos rachas positivas eh, es, lo, es lo esperado, un partido bonito porque al final ellos además tienen jugadores muy peligrosos, eh, una parte ofensiva muy, muy complicada y, y tenemos que estar fuertes atrás para que no nos desequilibren con esos jugadores eh, tan buenos que tienen y, y a su vez hacerles daño que, que también es posible.
2: Y es que hablaba Nieto también de que la dinámica del rival era excelsa, lo hemos dicho Mario, son 20 de 24 en su estadio, el mejor local de la, de la categoría, un punto incluso por encima del de líder de, de la Almería. Eh, Claro, tiene jugadores muy destacados, tiene un buen entrenador como Pepe Mel, veterano que sabe de lo que va a la categoría, jugadores diferenciales, el caso de Gese, que que en forma, que centrado, pues en fin, todos sabemos, el futbolista que puede alcanzar, que puede llegar a ser, eh, cuidado, cuidado con el rival Mario.
1: Sí, es un fútbol es un, es un equipo que, que tiene muchísimos futbolistas eh, diferenciales que se ha reforzado muy bien este verano que, que los últimos no ya lleva unos cuantos años con Pepe Mel que que está haciendo un gran bloque porque eh, los últimos las últimas temporadas acostumbraba a ser un equipo que ofensivamente era muy fuerte que, que tenía muy buen eh, tenía muy buen juego pero fallaba siempre en las áreas sobre todo en la en la de atrás en defensa pero este verano se ha reforzado muy bien con, con centrales, con, con jerarquía, con experiencia y con, y con un gran rendimiento. Entonces, eh, ha mejorado... Sí, pero
2: mira, Mario, fíjate, viendo un poquito aquí la plantilla, sobre todo destaca de tres cuartos para arriba, porque la sí, pero... de ahí, Las Palmas tampoco tiene gran cosa, ¿no?
1: Bueno, a ver, en el centro del campo tiene futbolistas como en Fulú, por ejemplo, que ha llegado... Sí, que ha llegado está, este. está lesionado, ¿no? Es, no uno de los, es uno de los lesionados, sí, y además una baja muy importante porque estaba siendo indiscutible, pero es un centrocampista que, que estaba, estaba estaba, siendo el, el, el sostén en el centro del campo porque eh, para que no se partiera el equipo, porque ofensivamente eh, tiene cuatro o cinco futbolistas, como puede ser Peñaranda, que también está de baja, como Pejiño, que también está de baja, Jonathan Viera, que apunta que va a volver, aunque aunque estaba tocado estos estas últimas semanas... GC, eh, Sadiku, por ejemplo, que es el delantero centro que han firmado que realmente no, no está teniendo, no está teniendo demasiadas oportunidades y que no, no está no está encontrándose el nivel. Pero, pero vamos, es un equipo que tampoco en está, ¿no? Si no me equivoco, una de las sensaciones de, de la Liga, Alberto Moleiro, el chaval, 18 añitos, todo de esparpajo. El que, sí, El que llamaban el nuevo Pedri. Sí, 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 sí
2: muy Por cierto, muy parecido, muy parecido efectivamente a Pedri. Ya no solo por el mote que le han puesto, sino por la forma de jugar. Sí, el estilo de futbolista, Sí, sí, sí. Futbolista destacado. Tienen ese pejiño extremo izquierdo, en fin. Futbolista también eh, que, que le están saliendo bien las cosas esta temporada. Rival complicado, el que tiene enfrente, el Real Zaragoza. Iremos analizando siguiendo la última hora. Recuerden, la noticia está en que entrena, vuelve al trabajo Jonathan Viera. Veremos a ver si llega, si le da para estar en el partido del sábado. Pero ojo. Seguimos escuchando a Carlos Nieto, estado físico, estado individual, volvía al once titular tras ir cayendo, tras ir entrando también, en fin, es uno de los beneficiados en esas rotaciones de Juan Ignacio Martínez, ¿cómo se está encontrando él esta temporada?
6: Bien, sobre todo, pues eso, eh, al final, verte dentro del equipo con, con una victoria tan, tan importante para, para nosotros y, y para la afición, un día importante. Eh, siempre te, te da confianza al final pues no, no estoy siendo titular todos los días pero, pero estoy para ayudar al equipo eh, cada día que salgo intento hacerlo lo mejor posible para no salir de ahí y como te digo es una temporada larga nos necesitamos todos para ser un equipo fuerte y estar arriba y, y desde mi, desde mi puesto intentaré hacerlo mejor para, para estar ahí el máximo día posible
2: Pues Mario, ahí están las palabras, las declaraciones de Carlos Nieto, tú decías que en el lateral izquierdo no hay bajas, pero sí hay dudas veremos a ver si está el 17 de titular, si está Chavarría tú llevas pidiendo mucho tiempo aquí, me lo dices prácticamente todos los días a, al bueno de Clemente de titular en el lateral izquierdo yo entiendo que si no lo vemos de algunos minutos en el central no creo que debute como titular precisamente en el costado zurdo, pero en fin, no hay bajas pero sí que hay dudas y yo las comparto también
1: sí al final está bueno desde, desde Girona en la que en lo que Jim hace 8, 8 cambios en el once titular si no recuerdo mal eh, a partir de ahí están está habiendo muchísimas rotaciones cada partido prácticamente cinco o seis futbolistas sí, sí, que sí. cambian y que el lateral izquierdo que prácticamente Nieto no había jugado en toda la temporada a partir de ese partido uno de los
2: fijos era precisamente ese Chavarría sí, sí.
1: a partir de a partir de ese partido en Montilivi Nieto Nieto empieza a tener más minutos y, y la verdad que habéis un futbolista que, que creo que no, no le da para ser titular Pero es que Chavarría también creo que empezó mejor eh, de, Bueno, la temporada pasada desde luego, el primer, la primera vuelta sí que nos sorprendió Porque eh, hizo, hizo unos primeros partidos muy sí. buenos A partir de ahí bajó el nivel eh, Justo además al revés que el equipo Porque el equipo estaba muy mal al principio y Chavarría muy bien eh, fue, eh, Acabó la temporada al revés Y esta temporada empezó, empezó bien pero yo creo que poco a poco está yendo a menos entonces es un futbolista que a mí me deja dudas que creo que como carrilero, por ejemplo podría rendir muy bien, pero como en defensa de cuatro a mí me deja, me deja dudas Pues veremos
2: a ver, el tema de Carlos Nieto, el tema de Pep Chavarría muchos se inclinan por el catalán por el ex del ULOT como, como titular el otro día he leído la confianza a Juan Ignacio Martínez, a Nieto en fin, otro de los debates en la alineación titular del técnico alicantino que saldremos de dudas, Mario, mañana se lo preguntaremos allí en que mañana es la previa de Juan Ignacio Martínez a las diez y media se entrena en el equipo, en el Estadio Municipal de la Romareda y eso de las doce y media comparecerá bien pues lo tendremos aquí realmente fresco, fresquísimo, recién sacado de, del horno, la, la previa, la todas las palabras de, de Juan Ignacio Martínez ya mirando a ese Unión Deportiva Las Palmas, Real Zaragoza, recuerden el sábado a partir de las ocho y media, horario peninsular, desde 15 minutos antes ocho y cuarto en la radio, del deporte la mejor retransmisión, claro que sí, del partido y haciendo fuerza, peleando por lo que sería una victoria tremenda, Mario hasta aquí la actualidad, ojo, del primer equipo del Real Zaragoza enseguida echamos también un vistazo a la cantera, a esa escuela femenina de fútbol. Gracias Mario, un abrazo. Un abrazo. Ya. Venga, ahora sí, hablamos de fútbol femenino que, qué buena noticia, ya está, ya ha aterrizado, ya se ha instalado en la ciudad deportiva. Es tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Claro que sí, hablamos de fútbol femenino y de Real Zaragoza. a 10 minutos de las 2 de la tarde lo dicho fútbol femenino con el nombre del Real Zaragoza suena de categoría llega un poquito tarde pero ya está aquí es lo importante es la noticia ayer presentación oficial de la escuela femenina de fútbol bajo el nombre del Real Zaragoza en la ciudad deportiva no oficiosa porque esto echó a rodar ya la semana pasada pero ayer sí eh, bajo la representación también bajo el paraguas de los directivos del Real Zaragoza y estaba Cristian La Petra el presidente representativo también Fernando Saiz de Baranda vicepresidente y consejero delegado Ramón Lozano, director de cantera, y también estaba por ahí Noemí Navarro, la coordinadora precisamente de esta escuela. Escuchamos en primer lugar al presidente, al presidente Cristian Lapetra, que, ojo, hablaba de eso de empezar desde la base de iniciar un proyecto fútbol femenino bajo el nombre de, del Real Zaragoza. Quieren empezar primero desde abajo, con las más pequeñas, y el año que viene ya sacaremos un equipo de momento. Somos un centro de tecnificación, eso, una escuela.
7: ADN Real Zaragoza, Empezamos desde la base, tenemos que conocer eh, a las chicas, tenemos que conocer cómo trabajan ellas y, y aprender con ellas. ¿no? Yo creo que es, eh, somos un actor más, nos, nos incorporamos al fútbol femenino. Yo creo que será bueno que Real Zaragoza aporte equipos a la competición, eso aumentará la competitividad, aumentará seguro el nivel de las niñas, aumentará seguro el número de fichas.
2: Y también hablaba Cristian Petra, el presidente del Real Zaragoza, de cómo se inicia ese proyecto de los primeros pasos de la escuela femenina.
7: Es un proyecto que ya teníamos en mente hace tiempo y que la pandemia paró, eh, no sé si lo han contado ellos, pero la anécdota es que dos días antes de que se cerrara el país ya estábamos sentados con todos los actores principales, eh, con todo el proyecto que iba a ser presentado la semana siguiente, para la última semana de marzo del, del 2020".
2: Pues mira, nos desvelaba algo, Cristian La Petra era un proyecto que estaba destinado a nacer en el año 2020, pero que el inicio de la pandemia evidentemente retrasó, el cierre de, del país, el cierre, el fin de la vida social tal y cual tal y como la, la conocíamos, pues eh, hizo que este proyecto pasara a un segundo plano y ahora vuelve a aparecer con fuerza, claro que sí, ya ha arrancado, lo dicho, la Escuela Femenina de Fútbol. Y escuchamos también a Ramón Lozano, al director de cantera del Real Zaragoza, que en primer lugar daba más detalles sobre este proyecto.
7: Entonces para nosotros es un, es primero, es un día histórico, eh, que estas niñas eh, sean el germen de lo que va a ser el primer equipo de Zaragoza y es un, un acicate muy grande pues porque el, el, el espíritu del fútbol eh, reside.
2: Y ojo, también daba también claves de cómo va a ser el funcionamiento de la escuela femenina de fútbol. Recuerden, en primer lugar, somos una escuela, un centro de tecnificación, no tenemos todavía equipos. El año que viene, el Real Zaragoza sacará el primer equipo femenino oficial en su historia. Será la categoría más base, más pequeña que pueda haber en el fútbol femenino y a partir de ahí ir creciendo como una escalera hacia arriba.
7: La escuela nos va a generar un conocimiento de, 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 de la motivación y de la capacidad de las niñas para que el año que viene sea el primer equipo oficial del Real Zaragoza. Empezaremos en iniciación y poco a poco, según vayan creciendo las niñas, pues iremos ganando. Eh, categorías con el, con el objetivo final pues de tener un equipo femenino en la más alta categoría de, del fútbol femenino nacional entonces tendremos una escalera de, de equipos base exactamente igual que en el fútbol masculino pero adaptado a la, a las categorías lógicamente de niñas que no son exactamente igual que la de los de los niños
2: pues creciendo como una escalera, el fútbol femenino dentro de la ciudad deportiva, ojo también, último sonido, última declaración, que rescatamos Noemí Navarro, la coordinadora de la Escuela de Fútbol Femenino en la Ciudad Deportiva, hablaba, claro que sí, de ilusión.
0: Pues mis primeras sensaciones son muy buenas, muy ilusionadas, muy motivadas y con muchísimas ganas de hacer las cosas bien, de formarnos y sobre todo de crear eh, lo que va a ser nuestro Real Zaragoza en un futuro.
2: Qué bonito, qué bonito, suena la mezcla de ¿eh? Fútbol femenino, Real Zaragoza, me parece la mejor noticia en cuanto a club que, que podemos llevarnos a la boca en esta presente temporada, precisamente eso, porque nos hace crecer como club e instalarnos en pleno siglo XXI. ¿Qué analizaremos? Claro que sí, y seguiremos la pista a todas esas chicas, que de momento se están pasando por la ciudad deportiva para mejorar sus cualidades en esa escuela, en ese centro de tecnificación y el año que viene, primer equipo oficial en la historia del Real Zaragoza compuesto únicamente por mujeres. A cinco minutos de la una del mediodía dejamos aquí la actualidad del Real Zaragoza, recuerden, mañana sesión de entrenamiento en la Romareda, previa de Jimmy y el viernes ya último entrenamiento también última sesión, prontito bien prontito a las nueve y veinte de la mañana que luego hay que coger un avión y nos vamos a las palmas de Gran Canaria. En fin, hasta Está que la actualidad del Real Zaragoza, ojo, pausa, y le hacemos la previa a lo de Casa de Mon. Hoy juegan los de Pons Arnao, hoy hay partido e importante, no, importantísimo.
0: Tras meses y meses de espera, vuelven los paños en El Rincón y los delantales y las paneras para cocinar más a gusto este otoño. Consigue sellos por tus compras en pan, repostería y bocadillos y canjealos por tus regalos.
8: Coleccionalos. Solo en El Rincón.
0: Te levantas del sofá y coges la bici, paras a por un refresco, reciclas la lata en el contenedor amarillo y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco, recicla la lata y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que Cuando se toma reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor siempre. Ayuntamiento de Zaragoza, Ecoembes y Gobierno de Aragón. La actualidad del básquet Zaragoza en directo marca
2: Tres minutos, nos separan de las dos de la tarde, ahora sí cogemos el mono el traje de baloncesto y hablamos de casa Casademón, le hacemos la previa Ojo, esta tarde se la juegan Los de Sarnao frente A Gilboa Galil, ya solo quedan dos partidos De la fase de grupos de la FIBA EuroCup Y recuerden, no dependemos de Nosotros mismos y es ese es precisamente Uno de los problemas que tiene por delante El equipo que tiene que sacar Dos victorias en los dos partidos Que le quedan, recuerden, ambos en casa ¿eh? El de esta tarde frente al Japo, el Gilboa Galil El equipo de Israel y también La semana que viene frente al Reggio Emilia Italiano, claro, eso nos va Va a hacer que no dependamos en nosotros mismos a pesar de que consigamos victorias. Vamos a escuchar en primer lugar, luego hacemos cuentas, luego también echamos un vistazo al grupo. Escuchamos las primeras palabras también de Dion Thompson, del pivot norteamericano, como nuevo jugador de Casa de Monzaragoza Zaragoza. Pero en primer lugar escuchamos a Ponsarnao hablando de lo de esta tarde. A partir de las 8 lo dicho en el Felipe, ojo, hablaba el técnico catalán de Hans Van Wynne, de cómo se encuentra el belga, una de las bajas y parece ser que no va a poder contar con él esta tarde. En primer lugar, aspecto valoración física. No está bien aún, está mejor, todo va, va en buen camino, pero ahora no vamos a pues lo, lo, los pronósticos es que no vamos a poder contar con él. Vamos a esperar hasta, hasta mañana a tomar la decisión, porque estas cosas de espalda son cosas que, pero no, parece que no vamos a poder contar. Bueno, pues baja complicada. Una baja en el 4, pero vamos a ver si también tiene minutos e importantes de calidad precisamente el jugador recién presentado, Dion Thompson. Y ojo, Jaume Ponsarnau. ¿cómo afrontan el partido de este miércoles? Ahora sí, hacia una valoración, un resumen previo.
7: Bueno, lo que vamos a intentar afrontar al partido, seguro con responsabilidad. Responsabilidad de, de tener que hacer las cosas bien
0: para
2: ganar um, y la ...y la responsabilidad pues la queremos llevar a cabo pues teniendo en cuenta que es un equipo, equipo complejo... ...que juega muy diferente a, a lo que estamos acostumbrados y que te requiere una adaptación... ...y pues vamos a dedicarle tiempo para adaptarnos a esta realidad ¿no? Es un equipo con mucho juego random de uno contra uno... Bueno, parece ser que no se pueden escuchar bien esos sonidos de previa de Jaume Ponsarnao, qué que lástima En fin, les cuento, claro, nos la jugamos frente a Gilboa Galel, el equipo que todavía no ha ganado ni un solo partido en ese grupo D de la FIBA EuroCup llevan cero victorias, cuatro derrotas y Casamón tampoco mucho mejor, ¿eh? una victoria tres derrotas, pero claro, es que se la juega rellana el equipo italiano el Reggio Emilia frente al líder de grupo el Saratov, que ya está clasificado a la siguiente fase, tenemos que esperar una derrota del equipo italiano y nos la jugaríamos precisamente contra ellos en el último partido de la semana que viene, además con un basket a verás en contra, en fin hablaba de responsabilidad, hablaba de que el equipo tiene que salir adelante a sacar la victoria como sea y es complicado, es complicado porque, claro, eso de no depender de ti misma y además viniendo de la dinámica de la que viene Casa Casademón, pues eh, va a ser complicado. En fin, y con bajas, veremos a ver, Dion Thompson, vamos a ver si podemos escuchar al jugador norteamericano en su presentación. Ojo, hablaba el nuevo pivo del nuevo cuatro de, de Casademón, Zaragoza, de por qué elige venir aquí a, a Zaragoza, por qué es nuevo jugador de, de Casa Casademón. Uh,
6: so for me in tener. Malaga last year so it was a great
2: opportunity for bueno, pues tampoco. Parece ser que podemos escuchar eh, con buena calidad a Dion Zonson. Les pedimos disculpas, evidentemente, por estos eh, sonidos, los de Jaume Ponsarnao, que hablaba de que el equipo tiene que salir con responsabilidad y con exigencia a la pista. Eh, olvidar de que no dependen de sí mismos. Precisamente para tener una opción hay que primero cumplir tú y esperar a que otros no cumplan. Y Dion Zonson, veremos a ver si tiene minutos de calidad. Esta tarde es importante, claro que sí. Un jugador que, ojo, ojo, apunta a que también va a favorecer otra salida, la de Jamel Maglin, para tratar de encontrar a un base anotador, a un base que aporte también puntos, que apunte, aporte anotación desde el puesto de uno. Y ojo, Jamel Maglin apenas unos meses aquí en Zaragoza Y puede ser incluso cortado Se trabaja, lo dicho, en su salida Por parte del club y por parte también De su agencia de representación No ha, ha cuajado no, no se ha adaptado, desde luego, ni a la ciudad Ni a, tampoco al juego del equipo Y podría ser el primero en salir Se atisban movimientos en casa de Casademón Zaragoza Y hasta aquí Dion Zonson Este sí que llega para ser importante Recuerden, contrato hasta final de temporada y Ya nos decía el coach, Joaquín Arnal Que jugador importante En principio llega como cinco pero va a acabar siendo un 4 con esa reestructuración, con esa remodelación que va a sufrir seguramente la plantilla. Tres minutos sobre las dos de la tarde, la previa Casa de Mon. Esperemos que con Victoria en la tarde de hoy. Mañana recogemos sensaciones por partido. Y ojalá que sí. Hablando de victorias y hablando de que tenemos una mínima opción. En la última jornada, metemos una pausa. Pausa, consejos publicitarios. Y enseguida volvemos aquí en la Radio del Deporte, directo, marca Zaragoza.
0: Vuelve la ilusión vuelve el partido de Aspanoa. El domingo 14 de noviembre, las leyendas del Real Zaragoza y de la Real Sociedad jugarán en la Romareda por los niños con cáncer de Aragón. Entradas y fila cero en aspanoa.com. Metamos un gol al cáncer. Tu huerto y tu jardín como nunca con
3: viveros y flores Aznar. Profesionalidad y experiencia muy cerca de ti. Viveros Aznar, todo lo que necesitas para presumir de huerto y jardín. Viveros Aznar en carretera Villamayor número 2. Infórmate en viverosaznar.com y en el 976 57 45 78.
0: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte... ...ven a conocernos... ...ZBrain Sports Academy... ...centro formativo especializado en áreas deportivas... ...cursos de personal training... ...entrenador de porteros... ...toda la info en deportes.zbrain.es... ...empieza ya... ...juntos conseguiremos las metas.
4: Se abre el telón... ...y aparece un musical... ...una obra de teatro... ...un concierto... ...una tertulia... ...y una presentación de un libro... ...¿cómo se llama el lugar? ...el teatro principal...
0: No dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza. Y ahora, con visitas guiadas. Síguenos en Twitter. La actualidad del deporte aragonés en arroba radiomarca ZGZ. Si quieres sacarte el carnet en tiempo récord, GrupAuto, Auto, formando conductores desde 1980, Centros de Formación Vial GrupAuto, Auto, gran flota de vehículos para cualquier tipo de carnet, 10 autoescuelas con los medios más modernos. Infórmate en grupauto.com. Grupo Auto, patrocinador oficial del Real Zaragoza. <risa>
2: Venga, y de una previa nos vamos a otra, de la de Casademón Zaragoza, a la del Club Deportivo Ebro, semifinales de la Copa Federación, ojo, con la posibilidad de meterse el equipo del Almozara, el conjunto arlequinado, en una final, por un título, algo que sería histórico, lo dicho para el Club Deportivo Ebro. Se la juegan en el Arcángel de Córdoba a partir de las ocho y media, precisamente frente al Córdoba. Un equipo que comparte categoría esa segunda Real Federación, pero que en su grupo está de una forma tremenda. Ojo, líder absoluto en nueve partidos, 25 puntos. Le saca 7-7 de ventaja al segundo. No va a ser nada sencillo lo del, nuevo arcángel, lo del nuevo Arcángel para el equipo de Raúl Jardiel, pero lo dicho, llegan en buena dinámica. Recuerden, vienen de vencer 4-1 al Serdañola este fin de semana en Liga, volviendo a la senda de la victoria, y entiendo que habrá una motivación tremenda. Escuchamos en primer lugar al técnico de Almozara, a Raúl Jardiel, haciéndole la previa al partido.
8: Un partido de jugar una final, de, de disputar un, un título, lo hacemos además contra un equipo histórico de, de nuestro fútbol, en un escenario yo creo que, que muy especial, muy bonito, un campo de, de primera división. Y además, más allá de esa, de esa, de esa historia y de esa tradición que tiene, que tiene el Córdoba, pues ahora mismo, a, a día de hoy, es el, es el equipo con mejores números de, de nuestra categoría, de la Segunda División Red. Eh, por tanto, bueno, con esa motivación de ir a un escenario importante, a un equipo que, que está siendo muy fiable, muy fuerte, pero con la ilusión y las ganas de, de, de contrarrestarlo y de poder llevarnos un, un, un resultado positivo.
2: Resultado positivo, es lo que va a buscar en ese nuevo Arcángel, ya semifinales ¿eh? de la Copa Federación, hace apenas arrancaba, eh, esta competición ya consiguió precisamente el pase a la Copa del Rey, esa llave tremenda, ese éxito, otra vez el Ebro en Copa del Rey, pero claro, es que ahora estamos peleando por un título, y ya que hemos llegado hasta aquí, claro que sí, vamos a pelearlo. En segundo lugar, hablaba Jardiel de eso de pasar de una dinámica negativa en Liga, ahora convertirla en buena, eso te da todavía más fuerzas para afrontar un partido, histórico en un estadio de primera división como el nuevo Arcángel Hemos pasado una dinámica negativa en, en, en Liga y el otro
8: día ya eh, conseguimos darle la vuelta y, y obtener un, un muy buen resultado en casa y en ese sentido pues llegamos con, con mucha confianza con, con convencimiento y, y teniendo claro que tenemos nuestras armas y que trataremos de mostrarlas para poder llevarnos el partido
2: pues ahí está, la previa de lo del Club Deportivo Ebro, recuerden, 8 y media de la tarde, Córdoba, Ebro, ojalá que sí, que mañana contando buenas noticias en juego, nada más y nada menos que un título. Nosotros seguimos hablando también de nuestro fútbol, nos quedamos en esta segunda Real Federación, hay que hablar, por ejemplo, del Tarazona, que viene de conseguir una victoria tremenda en el municipal y que eso le sirve al equipo de David Navarro para respirar. Porque, lo dicho, ya hemos alcanzado, ojo, la décima jornada en el grupo 3 de la segunda Real Federación. Repasamos un poquito los resultados, luego nos centramos en el Tarazona, por ejemplo. El Brea caía derrotado 1 a 0 en el último minuto prácticamente frente a la Europa en su visita a Barcelona. 2 a 0 caía al Huesca B frente al Andrach, Esa victoria que hemos comentado, 4 a 1 del Ebro frente al Sardañola en el campo del Carmen en la Almozara. El Ejea 2 a 0 en su visita a las Islas frente al Club Deportivo Ibiza y el... Espa y el eh, perdón, el Tarazona, ganaba 1-0 a, a la Peña Deportiva, una victoria importante que supone eh, supone un paso adelante para el equipo turiasonense, es la tercera victoria de la temporada y lo que supone es salir de puestos de descenso ahora mismo ubicado en duodécima posición, el conjunto de David Navarro con 12 puntos en 10 partidos, 9 goles a favor, 9 en contra importante, empezar a hacerse fuertes también en su casa en una categoría que está igualadísima y que lo dicho en este momento tenemos a Dos equipos, tres si contamos también a Albrea en puestos de descenso, algo que también recuerden condicionaría a la tercera federación. En fin, nos ponemos en contexto Tarazona para ver cómo sentó esa victoria por 1-0 el fin de semana. Lo dicho, un empujón tremendo, tremendo para el equipo de David Navarro, al técnico al que ya tenemos al otro lado del teléfono. David, mister ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes
2: Importante la victoria, entiendo David, por el momento porque estaba costándole a, a, al equipo y hasta aquí, la tercera de la temporada y precisamente importante porque fue en casa en nuestro estadio, en el municipal
4: Sí, es donde eh, realmente el, en cuanto a puntos estamos haciendo una muy buena temporada si hubiéramos hecho los puntos de Teruel y Lleida pues ahora mismo estaríamos hablando de, de que ocupábamos la primera o la segunda posición son quizás los partidos que más hemos hecho para conseguir victorias claras y, sin embargo, han sido derrotas y como locales, que no es habitual en todos estos años en el, en el municipal. Pero bueno, sí. por eso era importante más que nada por evitar descolgarse o meterse en un grupo de abajo y empezar a abrir distancia con las posiciones medias o altas. Sí. Entonces, bueno, pues eh, importante sobre todo por cómo se produjo y sobre todo porque, porque lo conseguimos.
2: Y eso te iba a preguntar, David, claro, no estamos ni muy arriba ni muy abajo. Evidentemente estamos ahí empatados a un puntito por encima eh, de los puestos de, de descenso, pero es que tienes a cuatro, la, la quinta posición. Es un poquito locura, ¿no? un poquito imposible descifrar esta, esta segunda Real Federación, esta categoría.
4: Sí, lo que pasa es que yo en la clasificación realmente eh, no sé en qué puesto estamos. Eh, me guío más porque evidentemente hay que sacar Una serie de partidos sí. adelante por pues, Como mínimo cada tres ir ganando uno eh, Y si al ser posible Dos o empatar los otros dos Pero Pero las distancias Es que es muy pronto Estamos sí. eh, en el inicio de competición Y realmente son, llevamos la trayectoria De todas las temporadas Excepto el año pasado sí. Y excepto el año pasado Que hicimos puntos al inicio Pues porque ha sido la única de las siete temporadas hemos podido conservar el bloque principal del equipo sí. y eso al inicio te da puntos. Entonces eso ha hecho que equipos que vienen de tercera división que conservan 8, 9 13 jugadores, 14 los que sea de, de la temporada anterior con cuatro refuerzos sobre lo que necesitabas pues al inicio es un trabajo que los demás claro. todavía tenemos que conseguir y, y son puntos. Entonces bueno, aceptas eso, pero también por otro lado es posible que la trayectoria posterior el recorrido en cuanto a mejora y en cuanto a puntos en una segunda vuelta sea superior a esos equipos es una opción, luego puede ser que no pero pero lo que nos ha pasado en las otras temporadas ha sido eso entonces bueno, pues tranquilos porque el equipo estaba jugando bien, el equipo estaba compitiendo bien, el equipo entrena bien y, y creo que una de las fuerzas que tenemos es que no tenemos eh, un once como, como otros equipos donde veas 3-4 jugadores que solamente sin jugar bien, esos 3-4 jugadores pueden sí. sacar adelante ellos solo un partido pero es verdad que en muchas plantillas ves que a partir del 13-14 jugador eh, el nivel cae sí. y nosotros tenemos ahí un, una competitividad una igualdad que nos resta en, en el primer ejemplo que te he puesto, pero nos da y entendemos que, que en una carrera de fondo, como es una liga regular como volvemos a jugar este año pues nos tiene que dar más que quitar.
2: sí y, David, antes de ir al futuro, porque estoy viendo un poquito el calendario que se le viene al Tarazona, y cuidado que, que, que en las tres siguientes jornadas no salimos de, de Aragón, pero por hablar de la última victoria, por hablar de cómo llegó esos tres puntazos, eh, veo por aquí gol de 10 en el minuto 7, entiendo que partido muy largo, y ojo bronco al final también, con dos expulsiones directas a jugadores de la, de la Peña Deportiva, hubo que sufrirla, hubo que sudarla, la, la victoria, David.
4: Sí, a ver... Eh... A diferencia de otros partidos que se ha jugado mucho en campo rival, pues por las características nuestras y las del rival, en esta ocasión planteamos un partido eh, cediendo terreno, eh, defendiendo, no haciendo una presión alta como habíamos hecho todos los días hasta ahora, y, y, y con la velocidad de, por ejemplo, en trabajo Jaime Sancho en el equipo, sí. más Ernest y Dieste, la velocidad con metros por delante cada vez que robásemos iba a ser... Eh, iba a ser muy, muy dañina para ellos eh, A este plan de partido Lo refuerza el ponerte por delante tan pronto Y, y, y bueno, realmente no pasamos Pasamos diez minutos malos con, con, con la salida que hacían ellos Sobre todo por el lado del central derecho Con diagonales a, al lado débil Y ahí nos encontraban Pero bueno, reajustamos el sistema Cambiamos el dibujo y el inicio en la presión Y la verdad que que, que tuvimos más aproximaciones peligrosas en contraataques claros Pues creo recordar el minuto 43 sí. de quedarnos solo con el portero y, y, y el portero haciendo una muy buena intervención y, y al final pues bueno, pues sí que tienen ellos un par de balones de diagonales colgadas Que, que logran ganar la segunda jugada y, y rematan sin aparente peligro Pero que podía haber ido también dentro de la pelota Entonces bueno, bien, el equipo compitió bien eh, creamos un registro nuevo y el equipo respondió ante ese nuevo plan de partido entonces, bueno, pues todo todo bien pero ya, ya ha pasado ya pensando en en lo que nos viene esta semana con el
2: Egea. Eso te iba a decir, David. Vamos a poner un poquito el lugar al oyente. Visitas este fin de semana el nuevo Luchán frente a un Egea. Que ojo cómo llega y sobre todo con la necesidad con la que llega a esta undécima jornada. Luego recibes en casa al Huesca B y acabas eh, este ras de partidos aragoneses, de derbis aragoneses, en Piedrabuena frente al Brea. Vaya calendario.
4: Sí, pero... Es que esta, este año no hay una semana que digas, no, bueno, aquí... No, no, también, también tiene razón, bien. sí, sí, sí. Claro, eh, otros años dices, bueno, aquí y aquí, si estamos a nuestro nivel, pues eh, puedes coger un poco de aire, de que lo normal es... No, esta semana no, o sea, este año no. Este año sabes que tienes que estar a tope todos los partidos, porque si no, cualquier día te hacen tres o cuatro, pero que si estás a tope, vas a competir, vas a estar ahí. Vas a estar ahí para ganar o para perder. Sí. Sí. Entonces vas a estar vivo en el partido, pero pero cualquier día, cualquier rival, te da igual que vaya primero que va, Bueno, de, de hecho, Cerdañola y Peña Deportiva nos han visitado como segundo y tercero. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, Y hemos sacado las victorias. Entonces, cualquier rival tiene argumentos y nivel como para como para ganarte.
2: De hecho, fíjate, viendo un poquito los resultados también, David, raro es el partido que se va por encima de los tres goles, de ese 2-1, de ese 3-0, en fin, que no suele haber grandes goleadas este este fin de semana, la excepción fue la del Club Deportivo Ebro, que venció 4-1 al ser dañola, en fin, eso te habla de la tremenda igualdad de, de categoría que supone este grupo 3 en la segunda Real Federación Española de Fútbol. Y ojo, que también viendo calendario acabas precisamente ese ras de Dervis Aragoneses recibiendo eh, en casa en el Municipal, a un histórico Numancia que apunta a un derby también histórico, precisamente derbi de, del Moncayo recibiendo el Tarazona al Numancia. En fin, quién nos lo hubiera dicho, ¿verdad? Hace hace un tiempo, David. Eh, es todavía pronto para hablar de ese partido, pero ¿cómo se pondrá también el Municipal en aquella jornada?
4: Bueno, pues, pues fíjate, hace dos, tres temporadas uno de los partidos brillantes de que arrastraba gente a municipal, sí, era sí, contra sí, el Numancia sí. B, en los sí, amistosos, sí, sí, sí. y ahora vas a jugar contra el primer sí, equipo y en competición yo. oficial. Sí. Entonces, bueno, pues imagínate, la gente sería, seguro va a haber un llenazo, sí. y pero bueno, eso queda muy lejos, eso queda muy lejos. Pero lo que decías tú, ahora que has nombrado al ¿eh? Ebro, fíjate, el Cerdañola venía de ganar 3-0 al Teruel,
5: sí 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 eh,
4: primera derrota del Teruel, que está haciendo una temporada espectacular, y, y sin embargo, el Ebro, que estaba abajo con nosotros, pues... Pues, pues gana 4-1. Eh, no sorprende la, la victoria porque el Ebro puede ganar a cualquiera, sino, sino esa contundencia, ¿no? Entonces dices, solo ha pasado una semana y eso es lo que lo que es esta competición, ¿no? Pero pero bueno, hay que estar alerta todos los días y el Egea pues al final yo creo que es un gigante dormido y tenemos la prueba en la temporada pasada. Vino a Tarazona en una situación límite y consiguió su primera victoria contra contra nosotros con Javi Moreno sí, y a partir sí. de ahí Inició, inició la escalada y terminó de una forma brillante la segunda parte de la competición. Entonces, eh, pues bueno, ahí vamos vamos bastante avisados de, sí. de, 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 que, de que tiene mucho potencial y, y en cualquier momento lo puede, puede explotar en, en aspecto positivo y tenemos que cuidar mucho que no sea esta semana.
2: Pues así es, es la realidad, no lo va a tener sencillo el Tarazona este fin de semana en el nuevo Luchán, ni ojo, tampoco el EGA recibiendo al equipo de David Navarro. Mister, que ya sabes que te agradezco como siempre este rato de radio, que seguiremos de cerca en la radio del deporte, ese derby Aragonés, todos los que se le vienen al Tarazona y toda la jornada de la segunda Real Federación, una categoría que nos tiene maravillados, eso sí, desde el punto de vista neutral, entiendo que desde ahí adentro se sufre una barbaridad. David, entrenador, mucha suerte, muchas gracias y lo dicho que el fútbol dicte sentencia. Gracias, entrenador.
4: Muchas gracias.
2: Pues ahí estaban las declaraciones también de David Navarro en ¿eh? la entrevistita que le hemos hecho al mister del Tarazona que viene de vencer este fin de semana un a cero importantísima. La victoria que conseguían en el municipal para alcanzar esos 12 puntos que dan un poquito de aire, pero como él comentaba, no te puedes relajar ni mucho menos en esta categoría. Ahora sí, 19 a punto de 20 sobre las 2 del mediodía. Lo que hacemos es meternos de lleno ya en Zaragoza Deporte Municipal. Venga, vamos cerrando.
0: Zaragoza Deporte. La actualidad
3: deportiva municipal Bueno, Pablo, pues estamos otro día más en Zaragoza de Portempal Y esta vez eh, hay que hablar de un tema que yo creo que es bastante le gusta a bastante gente Que es el, el trial Y para eso vamos a hablar con Jesús Escalada Jesús, ¿qué tal? Muy buenas
5: Muy buenos días, ¿qué tal estamos?
3: Bueno, sobre todo de bike trial en este caso, porque tenemos que hablar de una concentración que se va a producir dentro de muy poquito y queremos que en Radio Marca Zaragoza nos hables un poquito de del trial y sobre todo de esa concentración, ¿no? Que comentábamos que se va a producir dentro de poco y que va a atraer a bastante gente.
5: Pues sí, eh, vamos a organizar una concentración de trialeros el 18 de diciembre en las instalaciones del Parque de Trial San José, ¿Vale? allí van a estar eh, pues todos los que practican trial a nivel de Zaragoza y Aragón y eh, todos los trialeros que quieran venir de, del resto de España. vale mm. Como disciplina pues ya se, se conoce un poquito, se va conociendo cada vez más el trial, es una disciplina bastante técnica, eh, mucho entreno, mucho esfuerzo vale y que no todos la pueden realizar, sobre todo los primeros días, pues hay que es un poco sacrificada. Pero luego es muy gratificante, ¿vale? Luego, cuando, pues, todos los niños, pues, empiezan a mantener el equilibrio, empiezan a hacer pasitos, la verdad que, que se ponen muy contentos y es muy gratificante para todos. Yo sí que animaría, pues, a, a que todos lo intentaran practicar y, y, bueno, que, que le perdieran el miedo a eso, a esas piruetas que ven tan espectaculares de los mayores. ¿Vale? Desde luego que sí. Eh...
3: Estamos hablando de un, de un evento que, que bueno que se va a producir dentro de, de un tiempo ahí a mitad, a mitad de, de diciembre más o menos como, como has comentado Ya hablaremos un poco cuando se vaya acercando la fecha otra vez pero también queríamos hablar un poco de lo que es el deporte en sí del trial del bike trial y sobre todo de, de la labor que se hace desde ahí del bike trial San José que yo creo que también con unas instalaciones que están bastante bien no sí eh, son
5: unas instalaciones que están están muy bien vale eh, que se van mejorando pues siempre que siempre que se puede se van metiendo zonas nuevas eh, se hace pues, está la escuela también para los pequeños para ir pues que vayan practicando se les va dando pautas vale todo el que quiere asistir a la escuela y, y recibir clases y luego pues bueno es un circuito bastante de referencia porque estamos muy bien ubicados en Zaragoza eh, hay mucho trial eh, tanto en Zaragoza pues como en todos los alrededores Barcelona, Madrid, y bueno, eh, siempre es un circuito de referencia, un circuito donde se pues, ha entrenado muchísimo Benito Ross, Abel Bustieles, que son grandes referencias de aquí del trial, y, y la verdad es que estamos muy contentos con ese con ese parque de trial. Desde
3: luego que sí, eh, me comentabas también que, que además la concentración que se va a producir en diciembre va a contar también con campeones del mundo incluso, ¿no?
5: Sí, eh, hemos estado hablando con la campeona del mundo de, de Trial, ¿vale? Eh, Vera Barón. Y bueno, eh, esperamos contar con su presencia aquí en Zaragoza. Es, es un encanto de, de chica y, y bueno, eh, la mayor deportista que hay ahora mismo, o sea, en en Trial, ¿vale? Sí. Entonces, esperamos contar, pues, eh, casi seguro con su presencia. eh Daniel Barón, que es su hermano, también, eh, seguramente también estará. Queremos contar con Julien Sanz, que es subcampeón mundial. El primer año que se está presentado el campeón a todo el mundo ya ha sacado subcampeón. O sea, va a haber bastante presencia de campeones mundiales y de campeones nacionales. ¿vale? Hay muchas veces que bueno que se dicen estos nombres que dices que llevan 15 años entrenando, sacrificándose todos los días. Eh, y se nos olvida claro. pues a lo mejor los niños pequeños de ocho años que bueno pues que, que también tienen que estar ahí y vamos a ver si conseguimos que, que se acerquen también y, y que se sacrifiquen un poquito sus padres y, y se hagan la salida
3: no, desde luego que sí. Y luego también otro tema de los que quería hablar, aprovechando que estamos contigo, que eres un experto en la materia, eh, el trial, no que decías antes que, que puede parecer desde fuera incluso eh, pelig no peligroso, pero sí que eh, puedes entender que, que a algunos padres quizá no les guste tanto que practiquen sus hijos este deporte pues por las caídas y por todo esto, ¿no? pero Aprovechando que estás en los micrófonos de Radio Marca Zaragoza, eh, Jesús, pues bueno, explicar un poco que, que también es un deporte seguro, ¿no? Y que las caídas pues seguramente se van a producir, pero animar a la gente a que practique el deporte.
5: Bueno, pues eh, yo creo que es uno de los deportes de ciclismo más seguros y más controlados que hay, ¿vale? Las ah. caídas realmente son, son mínimas y son caídas muy, muy controladas, ¿vale? ...ellos ya saben cuando cuando se van a caer... ...rápidamente eh, se bajan de la bici y, y saltan... Eh, eh, ...cualquier niño o cualquier persona... ...que lo está realizando... ...pues hombre, un culetazo te vas a pegar... ...por supuesto, ¿vale?... ...pero yo Ahora, creo que es muchísimo más seguro... ...que cualquier modalidad de, de BMX... ...de descenso, de, de enduro... ...¿vale?... ...son aquí... Eh, en, ...yo qué sé, yo, yo llevamos cuatro o cinco años... Y no te podría decir una persona que se ha roto un dedo, o sea, ya, ya no. no vamos a decir una clavícula, una pierna, no, no, un dedo, o sea, no hay no hay prácticamente ninguna caída. De hecho, en, todo lo, en todas las carreras, en todas las exhibiciones hay siempre ambulancia y realmente no nunca eh, se utiliza, ¿vale? Es, ya te digo que, que es una modalidad de, muy segura.
3: Claro, al no haber velocidad tan, tampoco, pues eh, se puede entender que, como bien decías, no, eh, la gente que hace trial controla perfectamente cuando sabe que se va a caer, no, y entonces, eh, bueno, pues es un poco o sea, eso, no. Aquí... Pero, pero bueno, ya sí, sí, ya para terminar, Jesús, perdona, eh, háblanos un poquito también de lo que hacéis desde, desde el club desde Bike trial
5: Zaragoza. Bueno, pues pues mira, eh, desde el club eh, la parte principal es fomentar el trial, vale, mantener las instalaciones. Y ir mejorándolas y sobre todo dar a conocer eh, dar a conocer el deporte, ¿vale? Ahí colaboramos siempre que se puede porque estos años con la pandemia han sido también un poco más difíciles, pero colaboramos siempre claro. también con el barrio, en Fiesta San José, eh, varias exhibiciones, eh, pues para todo el mundo que lo, que lo vaya conociendo y que le vaya perdiendo el miedo, en, en Plaza del Pilar, en el Día del Deporte, también se hacen varias exhibiciones a lo largo del día también, pues para lo mismo. Para darlo a conocer y, y vamos, eh, animar a todos los jóvenes y a todas las personas que, que quieran practicarlo, ¿vale? Para eso está el club y, y para dar el apoyo necesario.
3: No, Desde luego que sí, además yo creo que es un deporte que gusta mucho verlo, ¿verdad?
5: Sí, es un deporte que realmente cuando ves lo que hacen con una bicicleta, eh, dices, pues, es imposible, ¿no? Yo creo que montar en bicicleta, pues podemos saber todos, pero a la hora de que vas por la calle y tienes que subir un escalón, ya dices, Uf, ya es complicado. Y cuando ves, pues yo que sé, a un chico de 14 años que se está subiendo un metro y medio desde parado, pues lo ves súper espectacular. ¿vale? Es, es un deporte, la verdad que es muy agradecido de ver y, y es muy espectacular todos los saltos que dan y, y todas las maniobras que hacen que, que son prácticamente imposibles para para el resto de los que no lo practicamos.
3: Desde luego que sí. Pues Jesús Escalada, del Club Trial Zaragoza, que ha sido un placer hablar contigo, que vaya fenomenal la concentración y que conforme se vaya acercando la fecha hablaremos un poquito más, porque yo creo que, que merece mucho la pena. Gracias Jesús, un abrazo.
5: Oye, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
3: Bueno, bueno Pablo, pues ya ves que el trial también ocupa nuestro deporte en Radio Marca Zaragoza, que es un deporte muy interesante que gusta mucho verlo, seguro que has visto tú alguna exhibición, yo también, y lo, sí. y lo cierto es que bueno, que ahí a mediados de diciembre vamos a tener una exhibición que nadie se puede perder
2: Pues claro que sí, apuntado queda Lainez, como siempre, gracias por esta sección de Zaragoza Deporte Municipal nosotros vamos cerrando lo dicho, este directo Marca Zaragoza ¿Qué tal compañera? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
8: Buenas tardes Pablo, muy buenas tardes. Sí, Fenomenal. Te, te
2: quedas por aquí con la vida en marca.
8: Me quedo por aquí, pero me quedaría encantada escuchándote. ¿eh? Sí. De hecho llevo escuchándote desde que venía por la calle. Muchas cosas no muy buenas
2: del Real Zaragoza, no, otras, no. Sí, pero bueno, en fin, lo bueno es que el equipo va ganando y va respondiendo y va levantándose. Que Eso hace es. dos semanas pintaban bastos pintaba la cosa complicada. Efectivamente. Maite, que te cedo los Bartulos nunca has dicho. Te pues quedas por aquí Con el micrófono rojo de la radio del deporte, ¿vale?
8: Venga, pues me voy con un césped. Cestón de Navidad, Zala Cestón de Navidad Cestón Madre mía Así Madre son mía. en Almudebar aunque
2: aún queda bastante para Navidad <ríe> Sí, ¿eh? pero mira Hoy nos vamos con la fiesta Estamos la ciudad con las lucecitas? Ahí cada año visto. vamos antes, ¿no?
8: Vamos cada día antes Cada año vamos sí, antes Sí, sí, sí Bueno, <ríe> no sé No sé sí, qué pasará, Es una Pablo. cosa tremenda En fin,
2: que se quedan con la vida en Marca Esto ha sido directo Marca Zaragoza, el tramo local Nosotros mañana volvemos Como siempre A partir de la una del mediodía Aquí, en la Radio del Deporte Radio Marca Adiós